0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft.
1: Also, man sagt, dass mit dem Sport und dem Laufen die Ausdauerfähigkeit in allen Lebensbereichen zunimmt.
0: Und mit Mike Kleis. Was mich total nervt, aber das schon länger, das war eigentlich schon immer so, ist ähm, dieses Hirschgehabe. So. Wer hat irgendwie die bis Zeit? Wer kann weiter? Wer kann schneller? Ähm, auch da, und, und was mich, mich total nervt, sind irgendwie Leute, die sagen, ja, darauf kommt es doch gar nicht an. Die aber dann im nächsten Schritt fragen, und, welche Zeit? Was macht es eigentlich mit deiner Psyche, Alex, wenn du vom Michel in Hamburg angesprochen wirst und jemand sagt, ich kenne auch deine Stimme aus dem Podcast. Macht da, das dann der Psyche stärker?
1: Da war ich total begeistert. Also erstens habe ich nicht mit gerechnet, niemals, dass wir so viele Hörer haben, dass man mich schon an der Stimme erkennt.
0: Ja, guck mal. Und,
1: ähm, das war super. Und dass er mir dann noch erzählte, dass er unseretwegen jetzt ähm, im Auto das immer schön hört und das für sein Laufen benutzt und ähm, mehr läuft. Und dann fand ich das richtig, richtig gut. Ja, es ist mir passiert.
0: Das ist schön. Ich kriege nämlich mehr und mehr, also keine, keine Menschen, die mich auf der Straße anhalten, sagen, warte mal, ich kenne deine Stimme, sondern, äh, sondern irgendwie ganz viele von euch, die die schreiben und auch erfahrene Läufer übrigens, was mich besonders freut. Ähm, und die sagen, sie ziehen sich immer noch so das ein oder andere aus unserem Podcast hinaus und das ist richtig, freut mich total und uns vor allen Dingen, wenn es darum geht, Menschen auch immer mal wieder abzuholen, da, obwohl sie schon ähm, vielleicht sogar länger laufen als wir beide zusammen, aber ähm, ja, scheint irgendwie in irgendeiner Form dem einen oder anderen was zu bringen, vielleicht auch diese Folge, nämlich ähm, die sich darum kümmert, wie Laufen eigentlich stark macht, also letztendlich ähm, auf die Psyche im Alltag, hast du mir geschrieben, gedreht und ähm, ja, das ist so eine kleine, kleine Background-Information, oder? Was ja. ich hier aus den, aus den WhatsApps Blau, vorlese. das aus dem
1: Nähkästchen.
0: Ja, ja. aus den das WhatsApps du, zwischen Alex und mir, was da alles drinsteht.
1: Die geheimen WhatsApps zwischen Mike und Alex.
0: Ja, das machen wir nur in Doppelfolge draus irgendwann.
1: Genau. <lacht> WhatsAppen beim Laufen.
0: Genau, WhatsAppen beim Laufen. Nein, aber ein, ein spannendes und interessantes Thema, ähm, über das ich vor nicht allzu langer Zeit auch was geschrieben habe, nämlich, ähm, dass mich eigentlich jeder Kilometer stärker macht den ich so laufe, im Sinne von auch mental. Also heißt dass, ähm, das Laufen, ich glaube, das ist ja, boah, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mindestens un ungestützt natürlich, aber 80, 90 Prozent derer, die, die laufen, bestimmt auch deshalb laufen, um einfach auch mehr Kraft mental zu haben im Alltag, oder?
1: Ich habe die genaue Zahl,
0: <lacht> also zumindest auf Stress natürlich. bezogen.
1: Ich habe die genaue Zahl, auf Stress bezogen zumindest. Ähm, und das ist ja auch ein wichtiger Treiber für viele Läuferinnen und Läufer. Also sind 42 Prozent aller, aller Jogger betreiben diesen Sport, um dem Stress davon zu laufen. Ich finde das, weil das ja eine bewusste ähm, Reflexion über meine Motivation ist, einen relativ hohen Grad, ähm, 42 Prozent, das ist schon viel. Dann gibt es die, die sagen, ich mache es einfach, weil ich mich danach besser fühle und eben solche Dinge. Ähm, aber das ist die, die belastbare Zahl. Ja, es macht uns stark, auf jeden Fall, in vielerlei Hinsicht. Wir haben ja schon mal über Depressionen und diese Stimmungsaufhellende gesprochen, aber darüber hinaus gibt es eben auch diesen Effekt für jeder Mann und jede Frau im Alltag. Und das soll ja heute hauptsächlich unser Thema sein.
0: Das stimmt. Wenn du auf den Alltag guckst, wie genau sieht das dann aus, wenn du gelaufen bist? Und was macht dich da stärker, persönlich?
1: Meine persönliche Erfahrung ist einfach, es gibt ja diesen Moment, am Abend vorher sagt man sich, morgen früh gehe ich laufen, ganz weit und ganz toll. Und am nächsten Morgen denke ich, also, na, muss ich das wirklich oder nehme ich lieber die kurze Runde? Dann überwindet man sich ja dann trotzdem, meistens zumindest, ähm, und läuft diese vorgesehene Runde. Und ich merke während des Laufens bereits, wie sich meine Stimmung zumindest auffällt. Und wie wie im Kopf es einfach ein bisschen sortierter wird, ruhiger wird. Ähm, diese Diese Zeit, mit sich allein zu sein, führt im Kopf bei mir zu einer enormen Beruhigung. Äh, Gedanken, die vorher so immer wieder durchschwirrten, verschwinden. Ähm, und ich habe dann auf einmal das Gefühl, das ist so ein kleiner Neustart am Morgen. Der Kopf ist einmal aufgeräumt, vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes durchgepustet. Und ähm, ich komme dann ganz fröhlich nach Hause, auch weil ich es gemacht habe. Weil ich es geschafft habe, zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon ein kleiner Sieg, den man am Morgen errungen hat über sich und seinen inneren Schweinehund. Und dass man dass man in der Lage ist, ein Hindernis zu überwinden, finde ich ähm, für mich einen großen Faktor ähm, der Freude am Laufen auch und, und der Stärkung aus dem Laufen. Da ähm, bin ich immer ganz stolz. Also jetzt habe ich es doch gemacht. Und ähm, klopfe mir so innerlich ein bisschen auf die Schulter. Wie ist das bei dir, Mike?
0: Ach, bei mir sind es vor allen Dingen, glaube ich, so Situationen, wo ich, ähm, also so auch so auch so Down-Situationen, ähm, Down-Situationen im Sinne von, ich hatte einen schlechten Tag oder ich ähm, fühle mich körperlich irgendwie nicht so richtig gut oder ich hatte eine doofe Diskussion irgendwo ähm, und eigentlich habe ich gar nicht so richtig die Power und, und weiß aber im Hinterkopf, wenn du eine Runde laufen gehst, könnte es zumindest sein, dass du da anders mit umgehst hinterher. Ähm. Und das ist tatsächlich so. Und jedes Mal ist es so, dass wenn ich dann... Und manchmal denke ich auch so, oh, ob du das überhaupt schaffst, heute mal so durchzulaufen... Also, gerade dann, wenn man sich irgendwie körperlich nicht so richtig gut fühlt oder nach einer so einer leichten, nach einer bewusste, äh, sag ich das, nach einer leichten Erkältung oder was auch immer. Also, einfach mal zu gucken, so, geht es dann, geht es, geht es, geht es wieder? <lacht> geht es überhaupt? Und dann, dann läufst du so und dann, dann läufst du auch irgendwie langsam vielleicht mal und nicht irgendwie voll Power und Speed und merkst so, wie sich, wie sich der Körper langsam auflädt an, an, an guter Energie und auch Kraft ähm, bekommt, was eigentlich ein bisschen unlogisch ist, weil du ja Kraft brauchst, auch so ein bisschen, um zu laufen. Aber du kriegst einfach auch so innere, innere Stärke. Und genau aus diesen Alltagsmomenten rauszulaufen und wieder zurückzukommen und zu merken, boah, das macht dich irgendwie stärker und du kommst stärker zurück. Also, come back stronger ist ja irgendwie so ein abgegriffener ähm, Slogan, aber. Es ist tatsächlich wirklich so. Also ich komme zurück und habe das Gefühl, ich bin stärker und kann somit auch ganz anders mit dem Rest des Tages umgehen. Manchmal ist es so, dass ich auch gerade in, ja, dass ich manchmal ganz spontan, die Freiheit nehme ich mir dann tatsächlich auch, wenn ich so doofe Momente habe oder wenn ich mich nicht richtig gut fühle, sage ich, hey Koppa, ich schieb mal kurz ein paar Termine auf die Seite, gehe erstmal eine Runde laufen und dann, ja. Ich werde auch richtig sauer, wenn ich das, wenn ich, wenn ich, wenn ich merke. Ähm, irgendwie ähm, mich hält da irgendwie jemand zurück oder so also so nach dem motto ja aber das muss noch gemacht werden jenes muss noch gemacht werden und man, dann merke ich richtig wie ungehalten ich werde, weil ich weiß es würde mir besser gehen im alltag ich wäre stärker wenn ich jetzt erstmal noch runter laufen gehen würde
1: so genau so kenne ich das auch ähm, dass es eben so situationen gibt wo man dann sagt okay jetzt nehme ich mir diese freiheit und ähm, löse die situation für mich auf indem ich laufen gehe ich kenne das ähm, auch ähm, wenn ich mal an einem text sitze und es geht einfach nicht weiter es ist zum Verzweifeln und man dreht sich immer im Kreis mit dem einen selben Gedanken und es geht einfach über diese blöde Stelle nicht hin und es passt nicht, es fügt sich nicht zusammen. Dann zu sagen, ich nehme Abstand, ich nehme einen Schritt zurück, gehe raus, mache einmal das Gehirn leer für mich und dann fange ich nochmal neu an. und Dann klappt es auch meistens, auch an diesen schrecklichen Stellen. Was wir so jetzt ähm, unter uns besprechen, ähm, ist ja erstmal nur unser Eindruck, aber es ist auch in Vorbereitung auf diese diese Folge habe ich natürlich wieder mal die ein oder andere Studie gelesen mhm. und ähm, bin auf einige gestoßen, die das so schön zusammenfasst. Sie sagt, regelmäßige Läufer sind weniger nervös, leiden geringerer innere Unruhe, sind ruhiger, gelassener, ähm, sind in unangenehmen, schwierigen Situationen stärker und fühlen sich gewachsen, den Situationen entgegenzutreten, <lacht> sind entspannter, lockerer und zuverlässiger. Jawohl, ja, das sind wir alles, wenn wir laufen gehen, regelmäßig. Oh. Ich fand das... Auch ähm, so eine gute innere Kontrolle und, und dieses, das ist schon erheblich, was man da rauszieht, aus ein bisschen Aktivität. Und Laufen ist nun eine besondere Aktivität, weil das Gehirn eben auf einer anderen Weise dann arbeitet, man für eine kurze Zeit. Es fährt ja andere Dinge runter, um eben diese Bewegung möglich zu machen, weil Laufen, ähm, diese Schritte, sind ja eigentlich kontrolliertes Fallen nach vorne und das Gleichgewicht halten, das sind unglaublich viele Eindrücke, da braucht das Gehirn die Kapazitäten. Und ähm, das ist beim Laufen noch mal was ganz Besonderes. Während wenn man ähm, was Statisches macht, wie Gewichte heben, ist eine andere koordinative ähm, Anforderung ans Gehirn. Und deswegen profitiert man auch noch mal besonders stark vom Laufen, was die Psyche angeht.
0: Ich glaube auch, ähm, das sagen auch viele, die, die längere Strecken laufen, ob ähm, Halbmarathon oder Marathon oder was auch immer. Also es gibt so ja eine, eine These, die sagt, wenn man solche Distanzen schaffen kann, dann ist man tatsächlich auch zielstrebiger. Und das würde das jetzt die Studie so also ein wenig unter, unter, unterstreichen. Ähm, zielstrebiger oder man kann tatsächlich auch besser Ziele ähm, im Leben, im Alltagsleben erreichen. Und das ist in der Tat wirklich was, was ich total unterschreiben kann, dass seit ich das, ähm, oder seit ich die Erfahrung des Marathons gemacht habe, ähm, oder gar des Ultramarathons, du kriegst eine andere, ähm, ja du, du bist sehr also das ist schon tatsächlich wirklich so also man so dieses beißen und zu sagen so komm da wo es notwendig ist also nicht jetzt irgendwie jeden Tag im Alltag weil ich glaube das wäre dann auch wieder durchaus ungesund weil das wäre dann so wie jeden Tag Marathon laufen aber immer mal wieder an so Punkten zu sein und zu sagen komm jetzt zieh einfach nochmal durch und auch wenn es mal ja keine Ahnung eine Woche am Stück ist wo du sonst immer nur einen Tag irgendwie durchgehalten hättest das ist schon das ist schon auffällig das ist schon krass ich weiß ich würde gerne wissen wenn es da wissenschaftlich etwas gibt, ähm, das das belegen kann, ob es das überhaupt gibt, ähm, was da deine Meinung zu ist als Wissenschaftsredakteurin des Sternen, ob es da irgendwie eine Gleichung gibt?
1: Also man sagt, dass mit dem Sport und dem Laufen die Ausdauerfähigkeit in allen Lebensbereichen zunimmt. Also auch das, was du gerade beschrieben hast, das Durchhaltevermögen. Der Körper, ähm, wir haben ja beim Laufen ein, ein körperliches Erlebnis. Der Körper ist in einem Erregungszustand, die Muskeln arbeiten, es ist eine Anforderung, es ist auch ein Adrenalin, Neuadrenalinausschüttung, also diese Stresshormone, da passiert ganz, ganz viel. Aber es ist in diesem Fall ein positiver Stress. Und wir sind in der Lage, wenn wir laufen gehen, eben gewisse Hindernisse zu überwinden. Also der Berg, der vor uns liegt, die Schmerzen in Oberschenkeln, wenn wir eine Treppe mit 100 Stufen hochrennen, die auf dem Weg liegt, überhaupt das Laufen gegangen zu sein und, und diese eine Hürde zu nehmen, uns zu motivieren und durchzuhalten und eben die Widrigkeiten, auch wenn dir der Regen ins Gesicht schlägt. Und solche Dinge. Das übst du in jeder Laufrunde. Hast du diese kleinen Übungen und bloß gepaart mit diesem körperlichen, was passiert. Das führt dazu, dass wir ähm, sagen können, dass Läuferinnen und Läufer wirklich ähm, eben das besonders gut können, damit umgehen und auch im Hindernis überwinden. Ich kenne das aus meiner persönlichen Erfahrung auch. Als ich angefangen habe zu laufen, spürte ich das als eines der deutlichsten Dinge, dass ich viel... Durchhaltevermögen im Alltag in solchen Situationen hatte und auch mal mir mehr zugetraut habe in Situationen, die ich vielleicht vorher nicht so bewältigt hätte.
0: Hast du ein ähm. Beispiel? Du, glaub, das ich überlege ich gerade.
1: Ich wusste, dass du das fragst. Ich überlege <lacht> gerade.
0: Ich, ich habe es im Hinterkopf, ratterte es gerade und jetzt, jetzt wäre der
1: Zeitpunkt für eine Laufrunde, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ja, es fängt bei Kleinigkeiten an. Also auch dann mal an dieser harten Stelle. An einem, in unserer, Schreiben ist für, für Journalisten immer das Härteste. Die Recherche, das funktioniert eigentlich automatisch, aber Schreiben ist wirklich Leiden. Das kennt jeder, das hört sich ein bisschen schräg an.
0: Ja, das ist ähm, echt schräg. Das ist das erste Mal. Ist aber, ist aber so. Geh sonst? mal
1: durch die Redaktion. Wenn zehn Leute schreiben, dann weißt du, dann siehst du das Leiden in den Gesichtern. Ja. ja und ähm, <lacht> da merke ich es. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich viel konsequenter und viel länger durchhalte ähm, und, und da viel entschiedener vorgehe, als ich es früher gemacht habe. Das hat sich super entwickelt parallel mit meinem Laufen. Also dieses Stress bewältigen und diesen Stress auszuhalten und drüber zu gehen. Und auch wenn es mal weh tut, du sagst ja immer, man muss das rauslaufen, man muss mal über den Schmerz laufen.
0: Nicht ähm, immer. Moment, Moment, mal. Moment, Moment. Ich habe gesagt du...
1: mal, mal, mal. Ich habe das Wort bewusst gewählt. Du hast, ach, Du
0: hast mal gesagt, mal. okay, jetzt hast du das A, so, okay. Äh, ich verstehe.
1: habe das Wort sehr bewusst gewählt.
0: So klingt das übrigens, ähm, wenn Alex die Kurve kriegt. Hm, genau,
1: Moment. so kriegt das, so klingt das. Und jetzt habe ich die Kurve gekriegt und den Faden verloren. Nein, also
0: Entschuldigung.
1: Man, man muss mal über den Schmerz gehen ich glaube, das überträgt sich dann, so meine Erfahrung, in den Alltag.
0: Okay. Ja, Jetzt ich überlege. Ja. Achlos zum ersten Mal. <lacht> nee, nee, ja. nee, nicht ich habe noch einmal, ich habe es einmal sacken lassen. Das ist ja auch ganz gut, bevor man wieder weiterredet, dass man einmal ganz kurz ähm, durchatmet. Nein, ich wollte sagen, weißt du übrigens, was die beste Jahreszeit ist eigentlich, um wer nicht gestartet ist, wer noch nicht diese Stärke mal erlebt hat? dann ist die beste Jahreszeit, um loszulaufen, jetzt. Ja, der Herbst. Ja,
1: Herbst in Hamburg härtet dich ab.
0: Ja, <lacht> aber es gibt, eine, es gibt eine, eine wilde These, die ich aufgestellt habe.
1: Oh oh.
0: Erstmal auf. Die ist jetzt gar nicht, also wissenschaftlich, ein bisschen gespannt, wie du es immer dazu sagst. Aber mh, <lacht> das wahrscheinlich ist Quatsch, totaler Unsinn, weil die Wissenschaft hat, das sieht das ganz anders. Aber ich behaupte, dass wenn... Der Herbst kommt, dann stirbt ja auch was. ja. Also das heißt, etwas bleibt zurück, nämlich die Blätter fallen, die Natur stirbt ein wenig gefühlt, ist ja auch so. Also sie, sie bereitet sich darauf vor, wieder neue Kraft aufzutanken. Die Bäume saugen sich gerade im Herbst und im Winter wieder voll mit Wasser, deshalb muss es auch ordentlich regnen. Und ähm, oh, ich sehe schon, dass die, 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 wenn ihr das sehen könnt, dieses dieses zweifelnde Gesicht. Ja, wenn ich jetzt gerade erst angefangen habe, bei der Taste, hm, das, ich das ist nicht.
1: Ich das motivieren. Das, das gibt zu. mir das,
0: das, gibt mir Stärke, ohne zu laufen. Nein, also ähm, so also etwas bleibt zurück, etwas stirbt, um damit etwas Neues entstehen kann. Und dafür braucht es auch Energie. Aber diese Energie braucht eben jetzt einige Monate. Das heißt, die Natur muss sich jetzt, nachdem die Blätter gefallen sind, nachdem ähm, etwas ein wenig gestorben ist, muss sich wieder neu aufladen, muss neu Auftanken, um, und jetzt kommt es im Frühjahr die Stärke zu haben, neue Blätter auszutreiben, und die Natur wieder zum Leben zu erwecken. Dafür braucht es ziemlich viel Energie und ziemlich viel Kraft. Und wenn du jetzt anfängst, dann bist du quasi im natürlichen saisonalen Ablauf drin. Das heißt, du lässt wie die Natur etwas hinter dir, ja, durch das Laufen erlangst du neue Kraft, um im Frühjahr total fit zu sein und stark zu sein und neue Kraft zu haben.
1: Das ist eine wilde Entschuldigung wilde These, da bleibt mir die Stimme weg schon. Ja, ähm, ich finde das sehr logisch. Ist total logisch, aber wissenschaftlich natürlich. Hm. Aber versuchen wir es mal aufzuschlüsseln. Also du ja, sagst, mach
0: mal. Bitte? Ja, mach mal, ich bin sehr gespannt.
1: Also du sagst ja, im Herbst stirbt was, Stichwort Stimmung im Herbst weniger Licht, ähm, das, wir kommen aus dem Sommer, wir sind aufgetankt mit Vitamin D, das durch Licht gebildet wird in unserem Körper. Kommen in den Herbst, es wird dunkler, weniger Sonne, die Wolken in Hamburg, Nieselregen etc., was wir da so haben, gilt in Rest Deutschlands ein bisschen weniger stark, ist aber auch so. Also Das merkt, das merkt unser Körper, das merkt unser Körper. Äh, hm. So gesehen ist es richtig, es stirbt nichts, aber es, es nimmt einfach an ähm, positive Energie ein bisschen ab. Dann sind wir beim Stichwort Stimmung und Depressionen. Und wir wissen ja, dass eben Laufen Stimmungsauffällend wirkt. Also hast du natürlich im Herbst den Effekt, dass wenn du laufen gehst, wirkt es positiv auf deine Stimmung, gleicht vermutlich so ein bisschen den Herbstplus, den jeder ähm, spürt mehr oder weniger, aus, also vielleicht nicht ganz, wie gesagt, man muss nicht gleich sterben, die Bäume ähm, fallen nicht tot um und es ist einfach eine Stimmungsfrage. Ich glaube, da liegst du schon ganz gut, das Laufen im Herbst zumindest gut ist. Ob es jetzt ähm, der perfekte Laufstart ist, ist, glaube ich, immer eine persönliche Entscheidung. Aber ein zweiter Faktor, der auch hineinspielt, den du sagtest, ist, ähm, man kommt dann gestärkt in das Frühjahr. Ja, man kann in dieser Phase Kraft aufbauen, und Kraft behalten, während andere, man weiß, dass im Dezember zum Beispiel der Zeitpunkt des Jahres an, gibt einen bestimmten Tag ähm, jedes Jahr, an dem äh, durchschnittlich alle am dicksten ähm, im Verlauf des Jahres sind, weil man eben Herbstspeck, Winterspeck anisst und dann das, ähm, sich weniger bewegt. All diesen kann man durch Bewegung vorbeugen, wenn man das regelmäßig beibehält, man bleibt auch figurlich gleich und man hat den stimmungsauffällenden Faktor, und das Immunsystem profitiert enorm. Jetzt kommt ja die Zeit schnupfen, demnächst geht es mit Grippesaison los. Und solche Dinge, über Corona müssen wir jetzt gar nicht reden, all dieses prasselt natürlich bei niedrigeren Temperaturen wieder stärker auf uns ein. Die Ansteckungen werden steigen. Und damit kann man, wenn man es richtig dosiert, durchlaufen vorbeugen. Und dann startet man wirklich gesünder ins neue Jahr und ins Frühjahr, weil man eben sein Immunsystem gestärkt hat und nicht den fünften Infekt hintereinander durchgemacht hat. Dasselbe gilt auch für dieses, was wir am Anfang sagten, dass man sich mal überwindet. Also im Winter laufen zu gehen ist natürlich ein bisschen härter als im Frühling bei Sonnenschein und 16, 17 Grad laufen zu gehen. Und das hat man dann auch, also diesen positiven Stress, man hat sich wieder überwunden, auch ein bisschen verstärkt. Das kann in der Mischung perfekt sein. Ähm, alles gut, also Herbst von mir aus, kann aber auch genauso argumentieren irgendwie. Dass, der Frühjahr, dass das Frühjahr gut ist, weil wenn man dann gerade alle Infekte überstanden hat, ist glaube ich eine persönliche Entscheidung. Wer mag Wärme, wer mag Kälte und wie kann man damit umgehen
0: hm. am
1: Ende? Es gibt keine Erhebung, es gibt Erhebungen darüber, perfekte Uhrzeiten, aber auch das ist immer auf wackligen Boden. Es ist auch da eine persönliche Präferenz. Wie passt es in deinen Tag? Ich kann noch so viele perfekte Uhrzeiten haben, das passt trotzdem nicht in meinen Tag.
0: Ja, gut, dann gibt es natürlich schon auch irgendwie eine Frage. Verrückterweise ist es ja so, dass wir Individuen sind und dass wir irgendwie, jeder hat so sein eigenes Gefühl, um Dinge zu tun. Und es gibt tatsächlich wirklich, glaube ich, auch wirklich Leute, die, die morgens total gut laufen können und dafür ja. abends irgendwie nicht und umgekehrt. Und natürlich ist es ganz klar, dass, dass du immer loslaufen kannst. das ist relativ wurscht, welche Jahres das, Jahreszeit das ist. Es hat irgendwie alles seine, seine, seine Vor- und Nachteile. Es gibt auch Leute, die finden den Sommer total super, und weil sie dann sagen, so nur wer richtig schwitzt, hat auch richtig Sport gemacht und das kannst du im Sommer natürlich auch gut. Äh, auch eine Empfindungssache, äh, natürlich Unsinn eigentlich, aber wer, wer es so empfindet, ja, bitte, also Hauptsache du läufst los und äh, tust was für dich. Nein, aber diese diese Geschichte mit dem mit dem Herbst finde ich deshalb nur einfach gut, weil ähm, genauso wie du gesagt hast, es ist natürlich auch schon, wenn du... Es ist manchmal auch ganz gut, richtig nass zu werden und und äh, auch mal so ein bisschen draußen zu sein, auch weil es mal windig ist und so weiter, Thema Imm Immunsystem. Und wenn du dich da rausgehangelt hast ähm, oder das wirklich überstanden bist, dann, dann, ja, man muss es sich ja nicht irgendwie äh, wirklich krass geben. Ich weiß, ich bin irgendwie im, im Januar losgelaufen und das war richtig bitter, weil... Es war halt einfach Schneeregen die ganze Zeit. Es war kalt. Ich war irgendwie die ganze Zeit durchgeweicht und es war kalt und äh, die Schuhe waren nicht richtig. Und äh, auch da, wenn du dann an den Füßen, wenn die Füße nass und kalt sind, Glückwunsch. du dann, dann, ähm, ja, also dann bist du auf jeden Fall, wenn du das durchziehst, dann bist du auf jeden Fall gestärkt für den Alltag hinterher. <lacht> so viel kann ich sagen. Ähm, nein, aber auch das ist wieder so ein Ding. Ähm, hast du jemals erlebt, dass eine, eine, eine Jacke zum Beispiel, die dir als äh, ähm, äh, angepriesen wurde, als da, da bleibt die Haut bleibt trocken. <lacht> dass du, ja, das <lacht> da muss ist ich ja, schon
1: lachen. <lacht> ja,
0: das wird ja irgendwann, mal, aber das ist doch so. Das
1: gibt's gibt es nicht. Also, am nein, Ende nein Effekt, natürlich gibt es das nicht. Da steht dann immer atmungsaktiv drauf und ich denke, ja, die brauche ich jetzt. Und falle ich immer drauf rein und dann ziehe ich sie an und dann, ähm, ja, nach
0: atmungsaktiv. zwei Minuten. Ja, wenn es nur atmungsaktiv wäre. Aber es wird ja auch versprochen, dass die Haut bleibt trocken. Ja, nach
1: zwei Minuten klebt sie an meiner Haut. Das ist das ekligste, was es gibt.
0: Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, irgendwann, liebe Hersteller, kommt man auf die Idee und lasst diesen Satz zumindest weg. Also, dass vielleicht Regen abweisend ist in den ersten zehn Minuten. Das mag ja noch sein bei so Sprühregen, aber lauf mal in so ein Gewitter rein. Guten Tag, da bleibt überhaupt nichts trocken auf der Haut.
1: Schwachsinn. Nee, also das ist immer feucht, ja, von innen und außen. Da sind wir uns einig.
0: Guck mal, wenigstens da. Übrigens, was wollte ich sagen? Hamburg statistisch es regnet nicht mehr als sonst. Wir haben sogar in
1: diesem Jahren. Jahr statistisch waren wir auf der guten Seite des Wetters. Also wir oh. hatten mehr Sonnenstunden als der Süden sogar ausnahmsweise oh. mal. Ja.
0: Mehr als Freiburg. Freiburg ist glaube ich die. Freiburg Sonnen ist die
1: Sonnenhauptstadt. Ja.
0: Ja, siehst du.
1: Das ist wahr.
0: Sag mal, aber wenn wir jetzt nochmal über starke reden und ähm, und und Alltag reden, ähm, gibt es eine Erhebung? Gibt es Irgendwas Wissenschaftliches, was die Distanz angeht oder auf die Art und Weise des Laufens? Ist es das Laufen oder ist, das, ist es das Rennen, das stark macht? Ist es der 5-Kilometer-Lauf oder ist es der 15-Kilometer-Lauf?
1: Es ist wie immer sehr individuell. Also es ist eine, <lacht> ähm, also andersrum. Es ist nicht gut, wenn der Lauf zum Stress wird. Wenn man sich überfordert, körperlich überfordert und das führt zu Stress, wenn man ständig in der Überlastung ist, wenn man ständig unter Schmerzen leidet und sich wirklich dadurch quält, dann hast du sowohl, was die geistige Erholung und auch die körperliche Erholung hat, angeht ein Problem, weil dann das Immunsystem geschwächt wird, du wirst infektanfälliger und hast das Gegenteilige und dann hast du körperlich, geistig den Dauerstress dann auch noch und dann macht es ja keinen Spaß und was keinen Spaß macht, ist nicht gesund, ähm, die einfache Regel. Deswegen ist es eine sehr individuelle Grenze natürlich zu sagen, ähm, wie schnell muss ich dafür laufen. Also wenn du dich gehetzt fühlst und immer völlig fertig bist und am nächsten Tag kaum noch aus dem Bett kannst und die körperliche Erschöpfung quasi spürst, gibt es ja, dass man am nächsten Tag mal völlig geschafft ist und sagt, oh Mensch, jetzt habe ich es gestern ein bisschen übertrieben. Wenn das ständig der Fall ist, dann machst du zu viel. Dann bist du zu schnell unterwegs, dann ist vielleicht die Distanz nicht richtig, dann musst du dich überprüfen, wo ist die Erschöpfung. Es gilt auch für Leute, die spazieren gehen, im schnellen Schritt, dass sie ähm, glücklicher sind und dass sie ähm, gestärkt sind und dass ihr Immunsystem profitiert. Ähm, wir sind ja immer wieder gerne bei dem Gedanken, dass die Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen länger leben. Das ist auch ein Effekt davon. Die Bewegung hat dann schon Wirkung auf vielerlei Ebene. Und wie gesagt, da muss jeder für sich wieder das finden. Es macht keinen Sinn, in die dauernde Erschöpfung zu laufen. Also wie wir auch schon mal gesagt haben, es gibt so einen ungefähren Richtwert um die 20 bis 25 Kilometer pro Woche Laufdistanz und dann wird, es, wird man verletzungsanfälliger und dann leidet auch ein bisschen mehr die Psyche eben drunter. Mit jeder Verletzung wird man ja auch schlechter gelaunt und kann dann wieder nicht laufen. Da muss man ein bisschen dosieren, ja.
0: Interessant. Also 20 bis 25 Kilometer, habe ich das ignoriert eigentlich? Pro Woche? Ja, vermutlich. Das könnte sein. Dass ich könnte das sein. Das ist, aber auch das ist ja auch, der Körper gewöhnt sich ja auch an Dinge.
1: Auch das, natürlich. Ja? Aber er darf nicht in der dauernden Überforderung sein. Es gibt ja auch welche, die dauernd ihre Reserven wirklich rausrennen und am nächsten Tag. Es gibt so einfache Regeln. Wie gesagt, dieses Unwohlfühlen am nächsten Tag, man ist ein bisschen ermüdet, ermattet und ist nicht so leistungsfähig im Büro oder wo man auch immer seinen Tag dann verbringt. Man kann das auch merken, wenn der Puls, der Ruhepuls höher liegt am nächsten Tag, um einige Schläge, so, als am Tag ähm, ohne Training und äh, ohne... Am, am Tag, schwierige Formulierung. Du
0: kriegst das hin, ich glaube. Ich krieg nicht. das hin.
1: Also, wenn man am Tag nach dem Training einen deutlich erhöhten Ruhepuls hat, so, dann hat man zu viel trainiert. Dann muss man Zacken rausnehmen. Dann muss man wirklich sich überprüfen, woran das liegt, an der Geschwindigkeit oder an der Distanz.
0: Es gibt übrigens auch Uhren, <lacht> 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 die. Ja, das ist erstaunlich. Es gibt schon auch ähm, Uhren, die dir ganz gut ähm, zeigen können. Es gibt ja Menschen, die. Sind gut im Weg ignorieren, auch von ah, äh, geht schon noch. ne Also, man kann ja. Denkst ich, du
1: da an einen speziellen?
0: Nein, nein, mir würde das nicht einfallen. Also, ich würde, ja, natürlich ist das so, ähm, dass ich denke, ach, geht schon noch, komm, du kannst schon auch nochmal. Ein Zehner geht immer, das ist ja immer so mein äh, Credo, was natürlich Schwachsinn ist, aber man kann sich sowas ja auch einreden. Und, und. Hashtag
1: laufen macht glücklich. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Aber es ist für mich, also als äh, ich bin so ein Kandidat, der auch schon glücklich ist über eine Uhr, die ihm dann sagt, überfordert. Du bist gerade überfordert. Und ich fühle mich vielleicht gar nicht so richtig so, aber ähm, es gibt ein paar Parameter und dafür, also da sind Uhren schon so technisch und äh, wissenschaftlich schon ausgerei äh, ausgereift, ausgereizt, ähm, und zeigen dir das relativ deutlich und ich brauche das. Also ich bin so ein Kandidat, dem tut's gut einfach auch mal so einen Hinweis zu kriegen, der dann auch wissenschaftlich be belegt ist. Und wo dann ganz klar ist, hey, ähm, vielleicht heute mal nicht. Oder vielleicht, ähm, wenn du zweimal hintereinander gelaufen bist, dann verlängert sich auch deine Recovery-Zeit. Das heißt, ähm, nur weil du denkst, du bist vielleicht einmal lockerer gelaufen und nicht gerannt, heißt das nicht, dass du aus der Überforderung raus bist. Im Gegenteil, dann verlängert sich eben die Zeit, mein lieber Freund, wo du dich eigentlich erholen müsstest. Solche Warnhinweise in Anführungsstrichen oder solche Guidance ist für mich zumindest ganz gut und ähm, in der Tat stimmt es auch. Also es ist schon auch so, dass, dass ich mich deutlich besser führe, fühle, wenn ich dann mal wenigstens auf eine Uhr höre, wenn auch sonst auf niemanden und ähm, dann einfach mal tatsächlich einfach auch wirklich verrückterweise ein bisschen Pause mache oder einfach was im Garten mache oder, oder, oder. Was ich dir aber auch nochmal sagen wollte ist oder dich fragen wollte ist, es gibt für mich zum Beispiel eine totale Verbindung, wenn es um Stärke geht und um psychische Stärke vor allen Dingen im Alltag, dann ist das Laufen ein Punkt. Aber ein Aspekt, der das noch unterstützt, ist die Ernährung. Denn ähm, die richtige Laufernährung oder aber, ich sag mal so, das Bewusstsein, sich gut zu ernähren in Verbindung mit dem Laufen, ähm, ist für mich tatsächlich nochmal so ein Turbo des, der, 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 der Stärke. Also Beispiel, ich war vor einigen Tagen ähm, bei meiner Lieblingslandwirtin und habe äh, Kirsch, selbstgemachten Kirschbeersirup, äh, selbstgemachten Brombeersirup und Mirabellensirup gekauft und ähm, Tomaten aus dem Gewächshaus und alles Mögliche. Und habe mir dann zum Beispiel Schorlen gemacht. Und Klar, also Wasser trinke ich sowieso ohne Ende im Moment mal wieder. Und dann aber auch so diese, diese Schorlen aus selbstgemachten ähm, äh, äh, na selbstgemachten Früchten. Wie heißt das denn? Jetzt habe ich einen Hänger.
1: Schorle? Smoothie?
0: Nein, eine Schorle aus selbstgemachten Säften. So, bitte. Jetzt fang ich es. Wo du das Gefühl hast, ähm, du tust dir was Gutes. Also du, 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 du kippst dir nicht irgendeinen Quatsch rein. Du isst nicht irgendeinen Quatsch, sondern das ist ich kann es nur so beschreiben, als clean oder als, als ähm, ja, gesund oder als, ähm, als besonders in irgendeiner Form. Also diese Tomaten, wenn du die isst, dann, dann hast du das Gefühl, du tust dir wirklich was Gutes, weil es einfach unfassbar gut schmeckt, weil eine Tomate so schmeckt, wie eine Tomate schmecken muss und nicht wie irgendein so rotes, wässriges Ding, das du aus dem Supermarkt irgendwie kaufst, wo, irgendwie einfach ungefähr, wo du das Gefühl hast, du beißt in, in Wasser mit ein bisschen Geschmack. Ähm, so Und das in der Kombination, du hast einen guten Lauf gehabt, du haust dir eine Schorle aus mit selbstgemachten Säften als Basis zumindest der Schorle rein, ähm, isst ein paar Tomaten, isst irgendwie einen guten Salat und ist keine Ahnung so. Das finde ich total in der Kombination ähm, nochmal so ein Turbo der Stärke im Alltag.
1: Ja klar, du äh, führst ein gesundes Leben dann in diesem Moment. Und wenn du den Luxus hast, deine Bäuerin um die Ecke zu haben, dann hast du ja auch diese ganzen Transportwege eliminiert. Und im besten Fall, ich habe hier auf dem Markt in Hamburg einen Obststand, wenn ich da hingehe am Freitag um 10, sagen die teilweise, ja, heute Morgen um 5 haben diese Bären noch am Busch gehangen und dann kann ich irgendwelche Blaubeeren, Brombeeren, Himbeeren kaufen und die dann essen. Und damit hast du viele, viele Stunden Transport, manchmal sogar Tage, in Kühlwagen ähm, einfach eliminiert. Und damit ist dieses äh, diese Nahrungsmittel auch eben einfach vitaminreicher. Die verlieren ja natürlich mit der Zeit an, an Vitaminen, umso länger sie transportiert werden. Wenn, wenn du so eine Karotte kaufst, im Supermarkt in Plastik eingepackt, dann hat die einen verdammt langen Weg hinter sich und hat sehr, sehr viel ihres Gehaltes und ihrer gesunden Wirkung bereits verloren, bevor du es überhaupt auf dem Tisch hast. Dann hast du es vielleicht noch einen Tag im Kühlschrank oder zwei und dann isst du überhaupt erstmal diese Karotte. Und dann ist das alles vielleicht nur noch halb so viel wert und vielleicht sogar noch weniger. Und das eliminierst du in dem Moment, wo du das ähm, bei deiner Bäuerin kaufst. Und natürlich, je nachdem wie sie es anbaut, ich gehe davon aus, dass sie es nicht mit Pestiziden vollgekippt hat, so wie du es beschrieben hast, ähm, ist das natürlich super gehaltvoll. Rote Früchte sind ohnehin ja gute gute Früchte, ähm, die besonders viele gesunde Bestandteile haben, die auch gegen Entzündungen wirken. Also äh, natürlich, du musst deinen Körper nicht nur, wenn du Leistung bringen willst, braucht auch einfach das, den richtigen Treibstoff. Und solche Früchte und Obst und Gemüse haben einfach den Faktor, dass sie das alles mitbringen. Sie haben viele Ballaststoffe, sie haben viele Fasern, sie haben all diese zusätzlichen Vitamine, die unser Körper teilweise nicht her selber herstellen kann. Das ist super und äh, das ist die perfekte Ergänzung. Ähm, das braucht Geld auch, muss man zugeben. Zur Bäuerin, die macht es ja auch für einen Preis. Ähm, und manchmal ist der höher als im Supermarkt bei Penny oder Lidl oder wo auch immer. muss man auch realistisch sehen. Und man muss erstmal die Möglichkeit haben, diese Bäuerin oder den Bauern um die Ecke zu haben. Aber wenn man das kann, ist das eine perfekte Ergänzung, weil der Körper dann einfach äh, beides hat. Bewegung, die gesund ist, und Ernährung, die gesund ist.
0: Was tust du so im, in der Kombination mit Laufen, um, um deine Stärke im Alltag noch zu unterstreichen? Denn ich finde, das Laufen ist halt einfach eine gute Basis. Und das ist die, ja, nahezu für, natürlich für uns beide die, die perfekte Basis, um den Alltag noch besser bestreiten zu können. Ähm, und, und, und vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, auch den, auch den Luxus zu haben, und da sind wir ja wieder beim Thema Luxus, ähm, sagen zu können: So, ich gehe jetzt erstmal, bevor ich das andere mache, oder schiebe vielleicht noch was anderes irgendwie ähm, auf die Seite und mache es dann, aber gehe erstmal eine Runde laufen. Auch das ist ja eine Luxussituation. Wer ist, da sind wir wahrscheinlich auch privilegiert. Ähm, vielleicht in, in, in den Zeiten von Homeoffice gibt es mehr Menschen. Ich würde es mir wünschen, dass wir das Homeoffice noch ein bisschen länger ähm, äh, hätten und implementiert hätten und hoffentlich nicht einfach back ähm, to the future gehen. Ähm, was tust du dafür, um das noch so ein Kraft Kraftverstärker? Kraft
1: verschnitzt einen Kraftverstärker. Oh, ho, ho, ho. Ach, Wahnsinn. <lacht> Hast du heute Morgen gute Früchte gegessen? Und ja, viele, 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 viele. Ja. Wirkt ja auf die Kreativität alles. <lacht> Weil du, das, ja, ist das ist die sehr alte gut ja. <lacht> ähm, Was mache ich noch? Also, ähm, Laufen, ich sehe zu, dass ich jeden Tag eine sportliche Aktivität mache. Äh, mindestens eine halbe Stunde irgendwas mache. Laufen ist meine Hauptaktivität, weil ich da im Kopf am freisten werde. Was ich noch mache, um mich körperlich auch besser zu fühlen, weil ich, es gibt ja die allerlei Zipperlein, die sind auch nicht mehr die jüngsten, und, ähm, dann mache ich auch noch ein relativ ausführliches Krafttraining zu Hause. Ohne Gewichte, ähm, einfach so meinen eigenen Körper nutzend. Je, so eine halbe, dreiviertel Stunde ist das jeweils, mit ein bisschen Aufwärmen, dann Liegestütz, äh, allerlei Bauchübungen und was es da so alles gibt, Beine. Gestern war Beintag, Leg Day. Und ähm, dann konnte ich kaum die Treppe hochkriechen. Das war vielleicht ein bisschen heftig, die eine Übung. Oh. Aber ähm, auch okay. da habe ich mich überwunden. Das ist auch wieder so ein Überwinden. Da fehlte mir ein bisschen dieses Rennen und dieses Austruppen Aber ähm, das mache ich, um einfach meinem Körper diese diese Problemzonen zu nehmen wo man mal eher so die allerlei zipperlein hat also rücken ähm, schmerzen stabilität im, im, in der hüfte damit das in dem lendenwirbeln einfach besser wird man sitzt ja auch den lauf lange im tag deswegen krafttraining und ähm, in der kombination ist das für mich dann auch ein training in dem man die klassischen problemzonen was figuren figur angeht äh, bearbeitet also wenn ich krafttraining mache und mache ich natürlich ein bauchtraining auch ähm, Mache Oberschenkel, bei Frauen ist ja auch mal gern genommenes Thema, ähm, bearbeite diese Stellen ja auch gezielt durch diese Kombination des Trainings Arme. Ab einem gewissen Alter möchte man ja auch noch trainierte Arme haben, ohne dass sie dieses Tantenspeck fett kriegen und beim äh, Winken alles wackelt. Ähm, und, und das mache ich, weil ich mich dann auch attraktiver finde natürlich. Und Attraktivität ist ja auch eine Form der Zufriedenheit und damit auch eine Form, wie man auftritt und besser auftritt und selbstbewusster auftritt. Also das spielt dann wieder ins Selbstbewusstsein rein.
0: Wollte gerade sagen, das ist ein Aspekt, den ich übrigens ganz wesentlich finde und den ähm, man, glaube ich, auch einfach überhaupt nicht abstreiten kann. Denn diese, diese Stärke, von der wir sprechen, die strahlt sie logischerweise auch nach außen ne? ab. Und das hat dann, was hast, es angesprochen, mit Attraktivität zu tun. Ähm, wahrscheinlich, und das ist ja das, was... Was irgendwie nicht, also ich, ich finde zum Beispiel diesen, diesen Satz, gerade bei Menschen, die etwas mehr auf den Rippen haben, ähm, ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich ähm, finde find es gut, so wie ich bin, ähm, schwierig, um das mal so zu sagen. Weil ähm, es zeigt ja ziemlich eindeutig, dass äh, da wird es bestimmt auch Studien zu geben, dass eben schlanke, durchtrainierte Menschen ähm, wahrscheinlich auch erfolgreicher wahrgenommen werden zumindest. Und ähm, das ist eben dann tatsächlich aber noch die, die, die Kehrseite der Medaille, dass das, das ähm, natürlich soll man, soll jeder so sein, wie er, wie er ist und sich wohlfühlt. Äh, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, so, wenn du dann mal nach der Realität gehst, also sprich auch, wie, wie unter welchen Kriterien werden Menschen eingestellt, was traut man Menschen zu und, und wie sehen die aus und ähm, was strahlen sie aus. <lacht> das sind dann schon nochmal andere Geschichten. Das Thema Aussehen und, und gerade da eben auch dieses sportlich sein, das aktiv sein, ähm, ja, dass es andere Menschen wissen, dass sie es aber auch sehen, logischerweise, weil du den Körper dementsprechend hast, das äh, macht ja auch in irgendeiner Form Eindruck und ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt, wenn wir über, über Stärke sprechen und das Laufen.
1: Das spielt sicher mit rein, also dieses, ähm, man strahlt es aus, dann auch ähm, eben dieses, diese Form des Lebens. Man ist aufgerichtet, man läuft gerade, man, ähm, der Rücken ist äh, gerade, man spürt es ja selber, dass die, die Haltung sich verändert, wenn man beginnt Sport zu treiben, so dass man auch ähm, selber gerade durchs Leben geht, ähm, und man strahlt das sicher aus. Ich glaube auch, dass das bemerkbar ist. Ähm, Dein, dein ähm, Hinweis auf mit Übergewicht, ja, in der Außen Außenwahrnehmung, vor allem bei Frauen, ist es oft so, dass sie verurteilt werden dafür, dass sie, wenn sie ein bisschen mehr auf den Rippen haben und übergewichtiger in, hinneigen. Gesundheitlich kann man sagen, dass es gar nicht zwingend die Regel gilt, ähm, dünn gleich gesund und ähm, dick gleich krank. Da gibt es ähm, eine große Schnittmenge und es gibt auch viele schlanke Kranke und dicke Gesunde. Also das ist so eine innere. Frage, die man so einfach nicht beantworten kann, ähm, die von vielen Faktoren abhängt. Ähm, aber dass die Außenwahrnehmung, da hast du recht, äh, schlanken Menschen wird und großen Menschen und trainierten Menschen, die auch erzählen davon, dass sie laufen gehen und, und regelmäßig Sport treiben, wird ähm, zugestanden oder sie werden verstanden als ähm, attraktiver und damit eben auch irgendwie erfolgreicher im Leben, weil sie das durchhalten, weil sie diese Stärke gezeigt haben, diese Kraft sich zu motivieren und das durchzuhalten. Das nehmen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann wahr oder die Chefs, die dich vielleicht einstellen. Und ähm, das zahlt natürlich aus, klar.
0: Also ich kenne Unternehmen, da ist es sogar nicht Pflicht, aber da wird es, sagen wir es mal so, sehr gerne gesehen, äh, wenn Mitarbeiterinnen äh, Sport machen. Klar, ähm, also muss weil, ich nicht weit gehen. Ja und das ist das, das ja auch auch ähm, übrigens weil auch das hm, wie soll ich das sagen weil das Erscheinung weil das auch gut zu dem Unternehmen passt es ist ein 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 ein, ein, ein Sportmittelhersteller sage ich mal so ähm, äh, das passt natürlich dann auch ganz gut wenn alle irgendwie schlank und schön sind dann passt das auch ganz gut irgendwie zum Unternehmen logischerweise ähm, und äh, macht dann letztendlich auch was im, im äußeren Bild denkt man zumindest dort dann auch noch außen irgendwie äh, bringt das dann auch noch ein paar Prozent mehr und gibt ein Gesamtbild, um das mal auf den Punkt zu bringen. Da, finde ich, ist es dann schwierig. Ähm, und, und da sind, glaube ich, also, da ist so die Stärke, ähm, da habe ich auch mit dem einen oder anderen noch mal drüber gesprochen, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ähm, da ist das mit der Stärke dann doch ein bisschen weiter hergeholt, wenn du, wenn du diesen Druck, und da komme ich wieder zum Punkt, wenn es dich unter Druck setzt, dass du musst quasi, ja, dass du Stress hast bei mit dir selber, so nach dem Motto, jetzt muss ich aber dranbleiben, ähm, jetzt muss ich vielleicht noch mehr machen, das wird dann, glaube ich, einfach auch, das ist die Kirsdatte der Medaille und wird dann echt schwierig.
1: Richtig, sobald es stressig wird und keinen Spaß macht und du es machst, weil es die andere sagen, ist das mit der Motivation nicht weit her und dann ist es auch mit dem Spaß und mit, dem, ähm, mit der Entspannung nicht weit her. Dann ist es einfach zur Qual. Aber was du ja sagst, ist genau dieses: Es gibt Unternehmen, die ähm, dieses, dieses, die Formel vor sich hertragen und leben auch dynamisch. Ist gleich erfolgreich. Und äh, wenn du laufen gehst, dann wirkst du dynamisch. Und es findet auch ein großer Teil des Networkings da statt. Und äh, wenn man in so einem Unternehmen dann mal Mittagessen geht, dann werden auch Zeiten miteinander verglichen. Was? Du bist an diesem Wochenende den, den Lauf gelaufen in der in der Zeit. Das ist auch ein bisschen eine Leistungsshow natürlich. Ähm, wie so eine kleine Visitenkarte der eigenen Leistungsfähigkeit wird da auf den Tisch gesetzt, die ist dann gelegt, die ist dann messbar und darstellbar. Das gibt es, klar. Ähm, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ich finde es gut, wenn Leute Sport treiben. Ähm, diese Leistungsschau finde ich nicht so gut. Aber Mai, ähm, kann ich es verhindern? Nein, ist halt so. <lacht> Muss ich mit leben. Ähm, Meine Form des Laufens ist es nicht. Ich mache es zum Spaß und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie schnell ich laufe. Ich habe keine Uhr. Ich verstehe, wenn man als Anfänger eine Uhr hat ähm, und so ein bisschen Körpergefühl entwickeln muss, alles gut soll man machen und sich auch kontrollieren damit. Und in deinem Fall ist es ohnehin alles gut, was dich bremst. Also, wunderbar.
0: <lacht> naja, also ja, also ich bin, bin, bin da, wie du dir vorstellen kannst, bedingt dabei. Ja, ich bin, bin total mittlerweile einfach auch, was mich total nervt, aber das schon länger, das war ich eigentlich, eigentlich schon immer so ist ähm, dieses Hirschgehabe so. Wer hat irgendwie die bessere Zeit? Wer kann weiter? Wer kann schneller? Ähm, auch da, Und was mich, mich total nervt, sind irgendwie Leute, die sagen, ach, darauf kommt es doch gar nicht an. Die Hallo? erste Frage, <lacht> Naja, pass auf, die aber dann im nächsten Schritt fragen, und, welche Zeit? So, da, wie, wie lame ist das denn eigentlich? Das stimmt. So, und das ist so, es ist wirklich genau, und das ist das, das ist richtig, was du sagst, ich, ich war lange Zeit auch in so einer Bubble, die auch so äh, Zeiten irgendwie wirklich, für die das wichtig war. Und ähm, mir war es tatsächlich immer total egal. Es war mir für mich, und das ist der entscheidende Punkt, manchmal nicht egal. Also ich habe tatsächlich wirklich für mich den Anspruch gehabt, ab und zu mal Gas zu geben, zu rennen, mir die Seele aus dem Leib zu rennen und zu gucken, was bleibt dann für eine Zeit hinten stehen. So, Aber das macht man ja für sich selber. Und das finde ich eben genau das. Und das sind wir wieder bei unserem Thema, nämlich innere Stärke. Darum geht es ja. Es geht ja nicht um, um die Stärke nach außen zu sagen so guck mal, was für ein super äh, Hirsch, ich bin, Hirsch ich bin. Sondern es geht ja darum, dass du für dich einen Weg findest, um äh, zu mehr innerer Stärke zu kommen. Und wenn du dann sagst, ja, ich brauche vielleicht einfach irgendwie einen Marathon unter drei Stunden, ja, dann go for it, dann mach es halt. Oder wenn du sagst, es ist vielleicht auch eine Herausforderung, mal einen Sechser oder sogar Siebener Schnitt zu schaffen, um mich zu disziplinieren, um in einen ganz anderen Bereich des Laufens zu kommen, dann ähm, ja, dann los. Aber um es jemandem zu beweisen, ist, glaube ich, immer eine sehr schlechte Idee.
1: Richtig, man sollte hinterfragen, warum man macht, macht man das. Und damit ist man dann an dem Punkt, wo man sagt, mache ich es für jemand anderen oder mache ich es für mich? Solange ich es für mich mache, ist alles fein. Wenn ich das Gefühl habe, das ist das, was ich möchte, super. Go for it, ähm, absolut. Äh, das kann ich nur unterschreiben. Und dann hast du auch alles das Positive, was eben das Laufen mit sich bringt. Und, äh, und dein Selbstbewusstsein, alles, dieses diese Stimmung, deine Stressbewältigung, du wirst auf allen Bereichen durchhaltefähiger, das ist doch super. Also mehr kannst du nicht, nicht haben wollen. Es ist ja mittlerweile sogar so, dass ähm, manche Krankenkassen laufen und bewegen und dieser Form von Aktivität als Therapie anerkennen. Und das hat ja seinen Grund. Also das ist ja nicht einfach nur so gedacht.
0: Gott sei Dank ist es langsam auf dem Weg dahin. Das stimmt. Und da habe ich auch boah, vor zehn Jahren schon irgendwie äh, gedacht, so wann geht es endlich los? Mittlerweile sind wir da so langsam, vorsichtig auf dem Weg des Krankenkassen äh, das unterstützen was mich aber fassungslos macht immer, und das ist wirklich ein schmaler Grad, über den wir hier reden, es gibt Menschen, die wirklich einfach auch immer beweisen müssen und zeigen müssen, dass sie laufen können. Und auch dann, wenn sie mal eine Zeit lang nicht laufen können, sprechen sie trotzdem dar darüber, dass sie bald wieder laufen können und dass es und sobald es die Gelegenheit gibt, wird auch das nächste Foto bei Insta hochgeladen und das nächste Foto bei Facebook hochgeladen, dass mal wieder gelaufen ist, was ist das für eine Geltungssucht teilweise? Ähm, Frage ich mich dann. Ich habe äh, hab natürlich einen bestimmten Menschen irgendwie so vor Augen, wo ich denke so einfach mal akzeptieren, dass gerade Scheiße ist. So einfach mal akzeptieren, dass es gerade nicht geht. Und einfach ja. mal vielleicht einfach auch akzeptieren, dass es nichts ist mit der Stärke. Und dann muss ich mir halt die Stärke im Schwimmen suchen, im Radfahren, im keine Ahnung. Ich finde das immer so schwierig, dieses, diese, diese. also das hat dann schon für mich auch so einen, so einen Suchtcharakter, den ich schwierig finde.
1: Naja, nimm mal die andere Seite ein. Also, wenn du lange gelaufen bist und gute Zeiten für dich geschafft hast und das alles funktioniert hat, dann geht es auf einmal nicht. Dann kommt eben dieses Stöckchen in der Speicher und du kommst von 100 auf 0. Und dann leidet ja dein Ego darunter auch ein Stück weit. Dein Körper versagt, dein Körper kann was nicht. Und es ist eine Schwäche. Also eine einzugestehende Leistungsfähigkeit funktioniert jetzt gerade nicht so gut, ist echt schwierig, weil man dann die eigene Schwäche und auch die eigene Verletzlichkeit und Vergänglichkeit am Ende anerkennt. Und ähm, das ist nicht so einfach. Das ist, glaube ich, ähm sehr belastend für manch einen und gerade in einem gewissen Alter wirst du das immer häufiger sehen und und die, das weiß man ja auch aus Studien, die, die häufig so ihre Trainingsroutinen und ihre Bestzeiten posten, sind auch die, die eher narzisstische Züge haben. Also die das auch so ein bisschen als Bestätigung brauchen, nicht ein bisschen, die das als Bestätigung brauchen und auch als Bühne benutzen. Und jetzt bist du auf einmal nicht mehr leistungsfähig, jetzt bist du schwach, jetzt bist du genau das, was du nicht sein willst. Das ist für das Ego eine Katastrophe. Also, ähm. Und es fehlt dir auch die Bewegung, de facto, wenn du nicht laufen kannst, fehlt dir die Bewegung. Und dann sind wir auch nicht immer so flexibel, dass wir sagen, okay, jetzt gehen wir schwimmen. Das ist ja dann nicht zwingend die Sportart, die dir am, die dir am Herzen liegt, auf die du Lust hast. Das ist ein anderer Aufwand, das ist eine andere Bewegung. Das kannst du vielleicht auch nicht so gut, wenn du letzten 20 Jahre gerannt bist. Oder ich gehe Fahrrad fahren. Ganz andere Situationen, da hast du nicht die Gegebenheiten. Das erfordert eine gewisse Flexibilität, die nicht jeder hat. Und diese Gemengelage führt dazu, dass ähm, die Menschen leiden im Stillen irgendwie und das auch kompensieren. Das guckst du ganz nachdenklich.
0: Ja, ich gucke deshalb nachdenklich, weil, weil ich, ich weiß, was du meinst. Und ja, natürlich ist das doof, wenn man wenn, dann, wenn es mal eine Zeit lang nicht geht oder nicht mehr so gut geht oder keine Ahnung. Aber davor geschaltet ist doch eins, nämlich was blendet man denn dann weg? Dann blendet man noch weg, dass so ist ja das Leben nicht. Also das Leben ist ja nicht, es geht immer alles gut. Und das Leben ist ja nicht, ich bin jederzeit in der Lage, irgendwie genauso dieselbe Kraft oder Energie oder Stärke, unser Thema heute, zu haben. Diese Durchgängigkeit, das finde ich tatsächlich irgendwie auch, auch, auch strange, wenn Menschen, Männchen, und auch Weibchen, wenn Menschen nicht, wenn, wenn, wenn Menschen immer davon ausgehen, das Leben geht immer so nach oben, Was ist du, so diese Kurve zeigt, also wenn nicht nach oben, dann wenigstens bleibt es immer auf einem Level, ähm, warum soll das beim Sport so sein, wenn es im Rest des Lebens alles andere als das ist, es geht eben mal, das sind Wellenbewegungen, und das ja. ist auch gut so.
1: Ja, alles richtig, aber das gehst du zu rational an, glaube ich, ähm, vielleicht hast du auch anders, an ja du, ich? vielleicht hast du es auch schon anders erlebt, deswegen ähm, diese Auf und Ups. und ähm, ich glaube, das ist dieses Eingestehen der Schwäche, der Nichtleistungsfähigkeit. Das ist für Männchen, weil du es gerade gebraucht hast, tendenz Weibchen. tendenziell ein bisschen schwieriger als Es gibt auch Frauen, die das Problem haben, sicher, ohne Zweifel. Aber ich glaube, dass es eher <lacht> bei Männern äh, weiter verbreitet ist, dieses, dieses Moment der Schwäche anerkennen und zuzugeben, ich bin schwach, diese Demut. Und auch dieses, dieses Anerkennen, na, vielleicht funktioniert alles nicht mehr so gut, wie es vor 20 Jahren mal war, ich werde älter ich ähm, die vergänglichkeit kommt da ja auch ins spiel Und wenn man das zulässt fängt man ja auch irgendwann an zu überlegen wo führt das hin was wird das ähm, wie wird mein leben in 20 jahren aussehen ähm, das spielt da glaube ich alles rein äh, wenn man da verletzt ist das ist nicht gut das ist nicht gut fürs ego für manch einen
0: hm. Okay.
1: Darüber muss ich jetzt nachdenken.
0: Ja, deshalb, weil ich ähm, tatsächlich, also ich, ich glaube, es gibt Gott sei Dank eine Generation von Männern, die durchaus ähm, sehr in der Lage sind, äh, teilweise habe ich sogar das Gefühl, durchaus besser als äh, Frauen in dieser Generation zu sagen, äh, Schwäche ist total okay oder gehen auch anders mit Schwäche um. Also ich glaube, dass wir da Gott sei Dank auf einem ganz guten Weg sind, wir Männer. Ähm, manchmal habe ich umgekehrt den Eindruck, dass es in einer, einer neuen Generation auch oftmals die Frauen sind, die das überhaupt nicht auf dem Radar mehr haben. Und ich glaube auch, dass es vielleicht gar nicht so sehr ein Männer-Frauen-Problem ist, sondern ich glaube eher, dass es ein, ein gesellschaftliches Problem ist, das wir haben, dass ähm, unabhängig von, ähm, von der Gender-Debatte, dass wir vielleicht einfach deutlich immer mal wieder ein Auge drauf haben müssten, was macht uns eigentlich stark <lacht> und was macht uns eigentlich schwach und wie viel Schwäche darf äh, sein, das ist dann so eine ethische Frage. Und, und ich glaube, wenn wir da, ja, wenn wir da ein bisschen drauf aufpassen und das, und da bin ich jetzt wiederum bei dir, dass sich dann noch zu, zuzugestehen, dass es eben einfach Phasen gibt, wo du nicht stark sein kannst. Und wo es dann eben einfach auch eine Stärke wird, ähm, schwach zu sein, weil du aus dieser Schwäche vielleicht unter anderem durch das Laufen auch zu einer Stärke zurückfinden kannst.
1: Ja und du hast ja auch gesehen die Diskussionen rund um die Olympischen Spiele um äh, die äh, amerikanische Turnerin Biles Simon Biles die nicht angetreten ist weil sie psychisch einfach nicht in der Lage war weil sie Angst hatte zu stürzen bei diesen abenteuerlichen Dingen die sie da treibt auf dem beim Gymnastik äh, bei ihrer Gymnastik die sie da macht ähm, bei ihrem Turnen und ähm, wie heftig die Reaktionen darauf waren, dass eine Sportlerin sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich muss jetzt mal einen Schritt für meine psychische Gesundheit zurücknehmen. Ähm, wie schwer das auch vielen fiel, das bei anderen zu akzeptieren. Also, ähm, ist eine interessante Sache, äh, dass Leute, es so schwer, Leuten wirklich so schwer fällt, zu akzeptieren, es gibt Schwäche. Und auf allen Bereichen. Und ähm, auch eine psychische Schwäche, die dann dazu führt, eben, dass man den Sport nicht mehr machen kann. Oder mal eine Pause braucht.
0: Ich habe jetzt mal einen schwachen Moment und denk mal noch nach und gehe vielleicht einfach, damit ich mich hinterher wieder stärker fühle, eine Runde laufen. Ich weiß nicht, was du heute noch so machst. Aber... Ich war schon laufen. Oh,
1: hm. okay. Hm. Dann, äh, <lacht> ja,
0: dann werde ich mal Gas geben. Dann okay, jetzt mal. Gehen. raus mit dir. Gut, tschüss.
1: Tschüss.
0: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Audio Now!